0: Hola a todos, soy Víctor Barca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, ya sea tecnología, obviamente, aplicaciones, arte, cultura digital... En fin, todo aquello que tiene que ver con la creación digital. Y muchas veces este tipo de temas no puedo meterlos en mi canal de YouTube porque se extendería una barbaridad o porque a veces... Son cosas que no terminan de venir a cuento y me gusta más tratarlas, como te digo, con un café de por medio tranquilamente y pudiéndonos eh, extender bastante más. De hecho, el episodio de hoy, siguiendo un poquito el episodio de la semana pasada, no sé si pudiste escucharlo, eh, tenía como invitado a Álvaro que pasó de ser youtuber... A tener su propia marca sobre maquillaje, y por eso me parecía bastante interesante poder continuar este episodio, pero contándote un poco más mi experiencia personal como youtuber, todas aquellas cosas que he aprendido de esta red social, porque al fin. o, o plataforma, vamos a llamarlo plataforma, porque creo que es. ...una de las plataformas que más visibilidad o la que más visibilidad te ofrece actualmente... ...y también responder muchas de las preguntas que me habéis hecho en este último Q&A... Que, ...que os he pedido que me hicieseis a través de Instagram. De hecho, muchas de las preguntas que me habéis hecho son dudas que yo tenía cuando empecé en YouTube... ...y que al final muchas de estas las he ido resolviendo poco a poco... Algunas las he resuelto dándome algún. algún tortazo. Y, y otras, pues simplemente las he descubierto. Básicamente, porque el tiempo va solucionando muchas cosas. Pero bueno, también es verdad que estas cosas, creo que si te las cuentan puedes planificar de antemano y puedes, puedes pensar mejor las cosas, no es decir, si ya sabes lo que, va, lo que va a venir o lo que puede venir, o ese tipo de experiencias más personales, creo que te permiten eh, al menos planificar. Entonces, no solo voy a responder las preguntas, sino que también voy a contarte aquellas cosas que he ido aprendiendo yo por el camino. Mira, esto sería el típico contenido para escribir un libro sobre cómo ser youtuber o cosas de este tipo, ¿vale? Pero no me apetece hacerlo así, me apetece poder contártelo de una forma muchísimo más cercana, más que por libro, y que de este modo intente sacar la mayor información posible. Si en algún momento se me cruzasen los cables y dijese, voy a escribir un, un libro sobre mi experiencia en YouTube, bueno, pues, pues lo escribiré o lo que sea, pero vamos, no, no es, ahora mismo no está entre mis planes, y entre mis planes sí que está contarte estas cosas hacértelo de la forma más, 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 más sencilla posible. Vamos, realmente es. Si un amigo me preguntase, oye Víctor, ¿cómo puedo emprender en internet? Bueno, pues te voy a contar mi experiencia y lo que yo creo ahora mismo. O lo que yo creo, o sea, des, desde mi perspectiva. Que cuidado, está súper limitada. No es una perspectiva profesional, ¿vale? No es una perspectiva de. Yo qué sé, de, de, de esta gente que se dedica a dar conferencias. Que, o sea, no, es mi experiencia personal. De una persona llana que. Poco a poco ha ido aprendiendo a hacer las cosas. Ya está. Bien, yo empecé en YouTube hace ya tres años. De hecho, este mes ha hecho tres años que empecé en YouTube de forma um, full time, es decir, comprometido realmente a la causa. Lo que um, yo había hecho anteriormente, eh, bueno, anteriormente yo tenía un canal de videojuegos. Algunos de vosotros sé que conocíais mi canal de videojuegos, es el mismo canal, ¿vale? Es está es decir, el canal actualmente, el que, tú, el que tú conoces, está basado, está fundado en, en ese primer pilar. Ese primer pilar que, que intenté construir fue hace ya 5 años, más o menos, y era un canal sobre videojuegos. En este canal de videojuegos subía... Pequeñas reviews Subía los fines de semana Que era mi, mi gran compromiso Subía una especie de vídeo resumen De noticias sobre videojuegos Las cosas que habían sucedido durante la semana Aquellas cosas que me parecían más interesantes Pero el objetivo de ese canal No era ser un canal grande El objetivo de ese canal era aprender a comunicar Ya está entonces, bueno, primero, aprender a comunicar, perdón, y aprender a cómo funcionaba la plataforma de YouTube desde la perspectiva del creador. Yo había estudiado publicidad y relaciones públicas, estaba trabajando de ello y hacía campañas de, de YouTube. Entonces conocía la plataforma desde la perspectiva de anunciante. Es decir, tú como anunciante o tú como agencia tienes un, un clip de un minuto, ¿vale? Vamos a decir un minuto, 30 segundos, lo que quieras. Y lo quieres colocar delante de un, de un vídeo. Eso es lo que se llaman anuncios de pre-roll, ¿vale? Y eso se hace a través de una plataforma, que en este caso era AdWords, que es de Google, y lo que hace es colocar esos anuncios delante de los vídeos que... ...tienen algún tipo de relación con lo que tú estás queriendo vender o promocionar. Entonces, yo me dedicaba a eso. Conocía cómo funcionaba la plataforma desde la perspectiva de anunciante... ...me parecía que era bastante interesante... ...pero no conocía la parte de creador de contenidos. Y siempre algo que me había llamado la atención... ...porque me gusta comunicar, me gusta... Me, o sea, me gustaba la idea de poder tener una, una audiencia... ...de poder tener una comunidad, más que una audiencia... ...tener una comunidad para que poder dirigirme en contadas ocasiones y poder poco a poco desarrollar mi creatividad eh, por, este, eh, por este camino. Siempre he sido una persona que me ha gustado mucho crear cosas. Eso ahí creo que mis padres pueden dar fe, fe de ello. Yo era el típico chaval que, a la, que le regalaban algo vale Y en lugar de jugar con el juguete jugaba con la caja. Destrozaba la caja eh, con las tijeras, la coloreaba, lo que fuese. Pero eh, siempre me ha gustado crear cosas y hacer cosas. Y después cuando ya me cansaba destruirlas. También debo, debo decir que no soy una persona que se compromete demasiado. O sea, tengo bastante miedo al compromiso a largo plazo. Y sobre todo cuando pierdo el interés sobre algo lo, lo suelo dejar. Y eso me pasa con un montón de cosas en la vida, lamentablemente me gustaría ser más determinar las cosas, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, o sea, estoy pensando ahora mismo en los videojuegos. Eh, tengo un montón de videojuegos comenzados y cuando pierdo el interés sobre el videojuego lo dejo y paso al siguiente. No sé, y así me ha pasado con muchísimos proyectos en mi vida. Pero bueno, eh, la idea de YouTube era intentar plantear un proyecto más a largo plazo, es decir, hacer que... Al menos intentarlo como, como carrera profesional. Y entonces fue hace tres años cuando dije, vale, toda la parte del experimento de, de videojuegos, del canal de videojuegos, está, está bien, he aprendido bastante, ha sido una experiencia de crecimiento muy bonita, pero ahora quiero emprender en internet. O sea, quiero lanzarme a esa piscina y ver si hay agua o si no hay agua. Si, si me voy a pegar una, una leche increíble o, o a ver qué sucede. Y... Eso es lo que hice hace, hace tres años. Entonces, empecé el canal en lugar de hablar sobre videojuegos, porque yo no quería convertirme en el chico que habla sobre videojuegos. Para mí, para mí Víctor Abarca, eh, o sea, yo soy mucho más que, que solo videojuegos. Entonces, quería contarte un poco mi historia y por eso empecé hace tres años con el blog, con un viaje que fue un recorrido por Estados Unidos, después durante el tiempo que viví en Madrid, que fueron seis meses viviendo en Madrid, hasta que finalmente me mudé a Estados Unidos y durante todos esos meses, esos meses fueron unos meses muy complejos, de aprender muchísimo y de sentirme muy frustrado en muchas, en muchas ocasiones. Te voy a contar por qué. Mira, cuando decidí finalmente dedicarme 100% a mi canal de YouTube, en ese momento tenía algo menos de 20.000 suscriptores. Y cuando hice un vídeo diciéndole a, a, a las personas que me seguían en ese momento que iba a dejar de hablar de videojuegos, que las noticias de videojuegos de la semana ya no iban a estar y que iba a hablar de... que bueno, que iba a hacer vlogs, porque... Para mí lo, lo inicial era, primero quiero que me conozcáis a mí como un ser humano y después ya empezaré a hablar de otras cosas que creo que puedan ser interesantes. Porque lo que tenía muy claro era que si hacía un canal sobre tecnología, que me apetecía mucho hacerlo, no iba a ser un canal de tecnología sobre tecnología en sí, sino que... Iba a poner un foco, o sea, el foco iba a estar en cómo los seres humanos utilizamos la tecnología. Hacerlo de una forma súper, súper sencilla. Pero para eso, primero quería que me conocieseis a mí, que entendieseis el contexto en el que iban a ser utilizados los productos. Y el, y el contexto soy yo, soy yo como persona, con mis vulnerabilidades, con mis tonterías, mis cambios de humor, como sea. Pero era yo y quería que me conocieseis a mí en ese sentido. Y por eso empecé toda la parte del blog. Además que también me interesaba mucho documentar todos esos cambios de esos últimos de esos, de esos meses, porque te puedes imaginar, o sea, en esos meses me pasaron una barbaridad de cosas. Fue eh, empezar mi nuevo trabajo aquí en YouTube, fue mudarme a Estados Unidos, a nivel personal también, eh, bueno, me casé, o sea... Una barbaridad de cosas me sucedieron durante esos meses. Entonces mmm, quería documentarlo, sinceramente. Y además utilizar todo ese aprendizaje y poderlo plasmar en vídeos. Y ese iba a ser mi punto, o sea, esa iba a ser mi diferenciación. Por aquí me habéis preguntado en la parte de preguntas que cómo planteé ese contenido. Bien, tú cuando haces un canal de YouTube, no puede, o sea, ahora mismo en el 2020 si estás pensando en hacer un canal de YouTube puedes pensar dos cosas. Uno, o ya está todo todo hecho, lo cual no es cierto, ¿vale? Porque si eso fuese cierto, o sea, eso se lleva diciendo desde hace un montón de años. Ya está todo hecho. Mira, no, 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 no está todo hecho. O sea, YouTube es una plataforma y en esta plataforma hay espacio para muchísimos creadores. Y cada vez hay más creadores. Y creadores que hacen cosas muy sorprendentes. Pero es justo eso. Hay espacio para cosas diferentes. Para creadores que hacen cosas más sorprendentes. Que cuidado, sorprendentes no hace falta que sea tirarte desde un avión, ¿vale? Eh, en marcha y hacer un, un unboxing de, del MacBook Air en el aire. No, no hace falta eso. O sea, pueden ser cosas mucho más, más simples. Pero tienes que poner ese granito de arena. Tienes que convertirte o tienes que crear ese canal que tú mismo querrías de forma genuina ver y que si estuviese puesto en un rol de otros canales, te pararía a verlo. ¿Con esto a qué me refiero? Si estás pensando, por ejemplo, en hacer un canal sobre tecnología, estudia tu competencia, mira qué canales de tecnología existen y mmm, cuando ya hayas entendido un poco cómo funciona todo eso, en lugar de intentar copiar esos canales, intenta desmarcarte, intenta convertir en, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer diferente? ¿O qué es lo que yo puedo aportar diferente? ¿Vengo del mundo, por ejemplo, del desarrollo? Vale, pues puedo contar un poquito sobre tecnología desde la perspectiva de desarrollador. Y ahora mismo que hay tantísimas personas desarrollando, seguro que vas a encontrar un un público ahí, estoy convencido, y muchas veces no tienes que plantearte YouTube como un fin, es decir, no te... Con o sea, a ver, aquí creo que esto también es importante, y esto es una de las preguntas que me habéis hecho, que es eh, YouTube como un medio o como un fin. Hay algunas personas que se lo plantean como un medio, otras como un fin, yo me lo planteo como una especie de combinación entre ambas. Te cuento. ¿Por qué? Porque yo sí me considero YouTuber, en el sentido de... Mi tiempo completo va dedicado a YouTube, y bueno, también al podcast, pero me dedico principalmente a YouTube. Trabajo para la plataforma YouTube y una de mis fuentes principales de ingresos, que después hablaré de eso, es YouTube. Entonces, eh, yo me considero YouTuber. Entonces, para mí, desde esta perspectiva, YouTube sería una especie de fin. Sin embargo, tampoco es cierto, porque no me planteé nunca YouTube como un fin, sino que me lo planteé como un medio, como un medio para poder comunicar para un medio, para poder llegar a una audiencia y poder contar a esta audiencia que en este caso, se terminó convirtiendo en mi comunidad, que eso es importante, ¿vale? Luego, el paso de audiencia a comunidad, y porque yo siempre digo que tengo una comunidad y no una audiencia, eh, para mí era muy importante tener eso, una audiencia a la que poder contarle mis cosas, porque tú cuando haces un vídeo, por mucho que te guste ser creativo y y tener ideas y todas estas cosas al final quieres que haya alguien más allá de tu madre viendo tus vídeos de hecho mi madre fue la primera hater de mis vídeos, entonces yo busqué esa diferenciación sobre el contenido de tecnología basándome un poco en hacer un canal de tecnología mucho más humano, primero empezando con blogs y mmm, ahí fue cuando pasé de la mentalidad esta de tener una audiencia a tener una comunidad me explico, mira eh, cuando la gente antes veía mis vídeos, veía mis vídeos de noticias sobre videojuegos, me veía no porque les causase ningún tipo de simpatía. O sea, para ellos Víctor Abarca era una persona más, ya está a punto, una persona de internet. Podía haber puesto a Hatsune Miku contando eh, las mismas noticias que probablemente también lo hubiesen visto. Porque me había convertido en eso, me había convertido en, en algo completamente aséptico. Pero tampoco quería otra cosa, porque ya te digo que para mí en ese momento era... Una, un periodo de experimentación de ponerme delante del micrófono delante de una cámara y hablar delante de, de, de una audiencia pero cuando pasé a la mentalidad comunidad fue cuando empecé con el blog y aquí me explico. Tener una comunidad significa que va a haber personas que te van a apoyar y personas que te van a intentar humillar constantemente, ¿vale? O lo que son los llamados los haters. Y eso es positivo, porque en cierta medida cuando tienes haters, eso significa que despiertas algún tipo de pasión u odio dentro de la gente. Y cuando despiertas este tipo de sensaciones, de sentimientos, eso es que ha sido un paso más allá. Vale, tú no puedes tener sensación de odio hacia algo que es completamente aséptico. ¿Por qué? Porque no, es decir, tú no puedes tener odio a, yo qué sé, no sé, o sea, un, un ejemplo, yo qué no, a, bueno, a cualquier cosa. Pero bueno, actualmente la verdad es que vivimos una especie de cultura del odio bastante bastante fuerte. Entonces, quizás esta última frase no es la más acertada. Pero quería Dar el paso de tener eso De tener una audiencia que simplemente decían Vale, pues buen vídeo O comentaban alguna noticia que había, que había, que había dicho A pasar a, a una reacción mucho más real Es decir, personas que al final mm, Viesen mis contenidos Porque yo les despertaba algún tipo de, de emoción Ya fuese eso Ya fuese, pues mira, me cae bien este chaval Y me va interesando poco a poco lo que me va contando Y así fue como empezó mi canal eh, había empezado en 2017 con 20.000 suscriptores cuando vi la noticia de que mi canal cambiaba de, de videojuegos a tecnología perdí 17.000 suscriptores me quedé con 3.000 y fue un momento muy difícil o sea, imagínate o sea, esto ya lo he contado varias veces pero imagínate el hecho de decir vale, he apostado todo por YouTube tengo en, este, en ese caso lo que me había planificado había sido, bueno, tengo un dinero para, para poder sobrevivir o vivir, mantener mi ritmo de vida durante dos años y si las cosas no salen bien, pues hay que volver al anterior, es decir, hay que volver siempre, siempre podía volver al mundo del marketing. Era joven, pero no quería quedarme con la sensación de no, haber, de, de no haberlo probado, de no haber intentado dar el salto y sobre todo porque estaba viendo tantísimos otros casos de éxito, y por eso, eh, ahora mismo, también me apetece contarte un poco el mío para animarte. Porque a mí me sirvió mucho escuchar muchos otros casos de éxito para decir, vale, hay personas reales ahí fuera que lo han conseguido. Entonces, creo que yo puedo conseguirlo. Pero también tenía que estar preparado para el no o sea para el no conseguirlo. Es decir, podía, de hecho, había más opciones de que no lo fuese a conseguir a que lo fuese a conseguir. O sea, siendo muy objetivos. Pero bueno... Me había preparado ese plan, tenía, tenía más o menos dos años de dinero ahorrado para poder continuar con mi ritmo de vida y que no sufriese demasiado y ya está. Y mira, ahora contando esto sí que me, me hace gracia porque me acuerdo que uno de los primeros comentarios que tenía una, una cosa muy recurrente era que de dónde sacaba el dinero, que si era un mantenido, que si todo me lo pagaba mi pareja, cosas de este tipo, ¿sabes? Y la verdad es que... Ahí fue cuando hice un vídeo que se llamaba eh, Ese es mi trabajo, en el que decía que YouTube es mi trabajo y que estaba apostando mm, todo por ello. Y la verdad es que era, era así, o sea, en ese momento realmente estaba ganando 30, 30 euros al mes, que era bajísimo, o sea, era muy poquito 30 euros al mes. Sin embargo, mi apuesta era tan fuerte que ese era mi trabajo. ¿Sabes lo típico que dicen... Eh, Fíngelo hasta que lo consigas fake it till you make it Vale, pues eso es lo que yo hacía constantemente O sea, intentaba Pensar que, bueno, todo, bueno, primero toda la parte de ingresos Inicialmente no era lo importante Sino que era lo, lo importante Era lo que iba a conseguir después Pero, siendo muy sinceros También dentro de mí existía esa especie De temor de decir, Víctor que quizás no lo consigues, ¿vale? O sea, que quizás no lo consigues, te puedes dar la hostia y además eh, perder los ahorros que tienes. Pero también esa especie de apuesta tan, 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 tan grande y el hecho de no querer un plan B, ya conocía cuál era el plan B. El plan B era volver a dedicarme al marketing y para mí había sido una experiencia que no me había gustado, no me había hecho nada feliz. Y... Mmm, y era, vale, esa es la parte que no quieres volver, entonces no hay un plan B, ¿vale? No tienes plan B. O sea, el plan B es algo que no quieres. ¿Sabes? Lo típico que dicen, o sea, lo típico que dicen, si, o sea, visualiza lo peor que te puede ocurrir para intentarlo evitar, ¿sabes? Pues para mí no tenía que visualizarlo, ya me había sucedido, o sea, o sea bueno, a ver, hablando así, parece todo súper tremendo, pero no quería dedicarme al mundo del marketing, soy una persona que me gusta crear cosas y cuando vivo muy cerrado en métricas, AdWords, AdSense, todas estas cosas, pues era un poco como que me sentía como si fuese una especie un poquito de, de, de gato enjaulado, ¿sabes? Que estaba estaba rabioso, y, y nada, por eso decidí de dar el saludo. Pero bueno, el... me acuerdo que inicialmente los comentarios fueron bastante hirientes y recuerdo a mis padres, sobre todo algunas conversaciones que tuve con ellos, muchas conversaciones que tenía con Eloy, porque Eloy también estaba... Eloy fue la persona que más me animó a hacerlo, a dar el salto, pero también tenía mucho miedo de que cayese y sobre todo de que cayese y no me fuese a levantar, de que fuese una, una hostia tan épica que dijese, ostras... A ver cómo me recupero de este golpe emocional, porque cuando empiezas un, un proyecto de emprendedor, ya que estamos hablando con el, de, sobre estas cosas de, de emprendedores, eh, cuando empiezas un proyecto de emprendedor es como que estás dando un poco a luz a un, a un bebé, ¿sabes? tienes una idea, tienes muchísimas ilusiones puesto, puestos en eso, pero sabes que puede ser que al final la cosa no termine yendo bien, pero intentas no pensar en ello intentas siempre pensar en el lado bueno de las cosas y ya está, y es un proyecto en el que tienes que invertir muchísimas muchísimas, muchísimas horas en él, porque si no no sale, o sea, hace unos cuantos años, y con unos cuantos años quizás hace 10 años, tú podías empezar un canal de YouTube y simplemente porque no había eh, competencia y los ojos fueron poco a poco poniéndose en esta plataforma, no había competencia entre creadores, es decir, tú entras en YouTube y no había tantos vídeos, veías lo que te echasen, era un poco como la televisión, veías lo que te echasen. Bueno, pues eh, muchos canales sí que despegaron sin tener que hacer unos esfuerzos increíbles. Sin embargo, ahora mismo YouTube es muy complejo, es decir, tenemos programas con inversiones de dinero brutales, yo que sé, mira eh, programas como el de Ellen DeGeneres que es una humorista muy grande aquí en Estados Unidos, que tiene un daily show en, en la televisión norteamericana, hace una versión de su programa para Youtube, o sea lo que hace es, coge cortes de su programa y los, los mete en Youtube, y son sí. vídeos que funcionan increíblemente bien, o sea es raro que haya vídeos de ella que bajen creo que son de los mil millón de views diarias, o sea es una locura. Y eso es una fuente de ingresos para, para la propia cadena, para la propia Ellen también increíble. Y sobre todo que ha encontrado nuevas audiencias que probablemente si no hubiese sido gracias a YouTube, gracias a esta plataforma, no las hubiesen encontrado. Entonces, eh, tienes que competir, tienes que pensar que tus ojos, o que mejor dicho, perdona, que los ojos de las posibles personas que te vayan a ver van a estar... Eh, compitiendo por la atención de, de, de otros canales, ya sea el de Ellen, ya sea Will Smith. Will Smith es una, es una personalidad que tiene un branding increíble y tiene su propio show en YouTube, ¿no? Entonces tienes que pensar en eso, en que el tiempo de las personas es limitado y si el contenido que tú vas a crear es lo suficientemente atractivo como para que atraigas la atención de la gente. Y por eso mi, mi propuesta inicialmente era hacer algo diferente, era tecnología, pero llevada al día a día, explicada de una forma mucho más clara, no pensando tanto en los hercios, no pensando tanto en, en lo que es la tecnología pura y dura en sí, sino en cómo se utiliza, en cómo yo la utilizo, las sensaciones que me da, y siempre hacerlo desde una forma bonita, estética. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado mucho eh, el apartado estético de las cosas. Eh, cuando veo un vídeo que está mal hecho rápidamente por muchas veces fíjate por muy buen contenido que que, que haya detrás por muy por, aunque el speech el discurso esté muy bien hecho que no es lo habitual, ¿vale? Cuando sueles ver un vídeo descuidado, suele estar descuidado en muchísimos otros niveles, pero cuando ves un vídeo que está ya estéticamente descuidado, dices, uff, no sé si este es el contenido que yo quiero ver ahora mismo, porque sabes que hay otro canal que lo va a hacer mejor, sabes que hay otro vídeo que va a estar mejor y que probablemente expliquen cosas muy similares. Entonces al final terminas yendo a eso, yendo a, a Uh, bueno, o sea, piensas en la competencia y piensas, o sea no en competencia a nivel de canales, sino en competencia a nivel de atención que luego, la realidad es que una misma persona Ve muchos otros canales y eso es genial, eso es, eso es increíble. Al igual que, o sea, yo no considero que compita con otros canales, porque, ni con tu atención, porque. Pero al mismo tiempo compites con todo. Compites con la televisión. Compites con la radio. O sea, mi podcast compite con, con la radio. ¿Por qué? Porque si estás escuchando este podcast mientras estás yendo, por ejemplo, al trabajo en coche. En lugar de estar escuchando un programa de radio, estás escuchando esto. Entonces. Tienes que pensar un poco más allá. Tienes que pensar que al final compites por la atención. Y al mismo tiempo, esa presión de sentir que compites por o sea, compites por la atención de las personas de una escala mucho más global, es lo que te hace ponerte las pilas. Y decir, tengo que dar el mejor contenido posible. Y tengo que crear algo que yo mismo, incluso desde la perspectiva de consumidor de contenido, querría ver. Y no puedes, sobre todo no puedes dormir en los laureles. No puedes... Faltar el respeto a aquellas personas que vayan a ver, a ver tus contenidos. Dándoles lo que sea. Con esto es suficiente. El esto es suficiente para mí es una cosa que he escuchado muchas veces en muchos ámbitos. Y para mí, el esto es suficiente para mí es lo mismo que decir cualquier cosa vale. O, va ¿qué más da? Si no lo van a apreciar. Eso no. Eso jamás. Porque creo que... <ríe> Hay que tener respeto a, a todas aquellas personas que invierten su tiempo en verte, en consumir lo que tú estás creando. Y sobre todo tienes que ser muy consciente de una cosa, desde el día uno, es que independientemente aunque estés ganando 30 euros en YouTube, si algún día pasas de los 30 a los 3.000, se lo vas a deber bueno, a deber, eh, pero tienes que tener en cuenta a todas aquellas personas que estuvieron viendo esos primeros vídeos. Entonces, siempre tienes que crear el mejor vídeo, o el mejor contenido, o el mejor podcast que eres capaz de crear. Para mí eso era una máxima muy, muy, muy grande. Y de hecho, una de las primeras cosas para hacer esta apuesta por el contenido fue apostar en una cámara. la Digamos, la, la versión beta de mi canal de YouTube, la versión de tecnología, empecé o sea... La primera, o sea, los dos primeros vídeos que grabé los hice con la webcam del MacBook pero de 13 pulgadas del 2012 o 2014 que tenía, 2014. Después, rápidamente, me compré... Bueno, no, miento, no, no. Estuve durante bastante tiempo haciendo con la propia webcam. Después, cuando salió el iPhone 6, empecé a hacer los vídeos con el iPhone 6. Y al poquito tiempo, fue justo cuando me fui a, a Tokio y allí me compré una cámara de segunda mano, que fue una Canon M2, y con esa Canon M2 fue con lo que empecé a grabar las cosas. Mi siguiente inversión fue en sonido. Compré un micrófono de estos de Solapa, lo que se llama un Lavalier, y fue una de las inversiones que yo creo que le dieron ese pequeño saltito de calidad al contenido que estaba creando. Pero ya te digo que en aquel momento mi pretensión de hacer un canal que funcionase, un canal grande, no era, no era eso. Era más una experimentación, aprender a ponerme delante de la pantalla... Eh, perdón, delante de la cámara y expuesto a, eh, en una pantalla y a los ojos de, de X personas, de, en este caso eran pues casi 20.000 personas que... Es, es bastante... Y cuando decidí dar el salto 100% a YouTube, dije, vale, esto de grabar con una M2, grabar con esta cámara pequeña que tenía muchísimos problemas de autoenfoque, ruido en la imagen cuando se hacía de noche, vamos, no era la cámara con la que yo quería grabar. Fue cuando invertí en una Canon 80D y es una cámara que solo el cuerpo de la cámara cuesta 1000 euros. Además... Que tuve que comprar los objetivos, otros accesorios, mejorar el micrófono. O sea, hice una inversión bastante grande inicialmente, pero era, o sea, ya estaba haciendo una inversión, estaba invirtiendo mi tiempo. Y lo más valioso que tienes, sobre todo cuando eres joven, es tu tiempo, ¿vale? O sea, creo que eso es una cosa que muchas veces no tenemos suficiente perspectiva de ello. Pero el dinero al final, el dinero, eh, si, si, si lo tienes pues está para invertirlo, sobre todo cuando eres joven, invertirlo en proyectos que te que creas que te pueden hacer más grande. Y cuando no lo tienes, creo que siempre hay formas de conseguirlo trabajando de forma temporal en algún sitio, pero al final el dinero es, es, es papel, es papel que pasa de unas manos a otras. Pero el tiempo el tiempo no, no, no se intercambia, el tiempo eh, no, no lo puedes recomprar, ese, ese tipo de cosas no, entonces... Para mí ya era una inversión muy grande a nivel de tiempo la que estaba haciendo, de decir, vale, te vas a dedicar durante los próximos dos años de tu vida a coger este proyecto, coger el proyecto de, de, de YouTube y lanzarlo. Entonces dije, vale, necesito una buena cámara y me compré esta, esta Canon. Después con el tiempo esta Canon se me quedó pequeña y pasé a la Sony Alpha 73, que es la que tengo actualmente y que fue la inversión que hice el año pasado. Pero bueno... Siendo muy sincero, siempre he continuado aumentando e invirtiendo en, en accesorios, en cámaras, porque siempre estoy como un poco persiguiendo ese, esa siguiente cosa, ¿no? El quiero que sea más estético, quiero que sea más bonito, quiero ofrecer mejor contenido, quiero ofrecer un mejor desenfoque, quiero que estéticamente pueda conseguir este plano. Y para mí eso es una continua mejora de las cosas. ¿Por qué? Porque al final... Es un proyecto, o sea, es un proyecto, es un, sí, es un proyecto de, 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 vamos a llamarlo, es una mini empresita, y como empresita lo que intentas es que tenga continuidad, y para que eso tenga continuidad también necesitas ya no solo que la gente te vea y te perciba como algo diferente, sino además también ganar dinero, y de eso es de lo que voy a hablarte ahora, de cómo ganar dinero con YouTube, las diferentes formas, pero antes, hablando de dinero, el sponsor del programa... En YouTube tienes dos formas de ganar dinero. La primera y la más sencilla es a través de su programa de partners que mmm, puedes aplicar directamente, o sea, puedes solicitarlo desde la propia plataforma y mmm, funciona muy bien. O sea, es, a mí me parece increíble una cosa. De hecho, mira, fíjate, eh, hoy estoy grabando este programa en martes que sé que lo iba a grabar los domingos y publicarlo los domingos pero es que al final este fin de semana ha sido un completo caos. Discúlpame por eso. Pero me ha venido muy bien grabarlo, un día, grabarlo dos días más tarde porque justo ayer eh, YouTube o perdón Alphabet que es la empresa que tiene YouTube dio a conocer los resultados los beneficios que tienen sus diferentes cosas ya sea Google ya sean otras empresas que también tiene Alphabet y entre ellas YouTube YouTube um, ha ingresado 15 billones o sea pero son billones americanos es decir 15 mil millones de dólares en este último año que es una barbaridad ha sido una de las plataformas de ingresos que, que más le ha reportado a YouTube. A nivel de inversión publicitaria, supone el 20% de la inversión publicitaria que se hace en contenido audiovisual en Estados Unidos. Es decir, Representa el 20%. Está, está quitando un pastel bastante grande a la televisión. ¿Y a dónde, está, a dónde está yendo todo esto? No está yendo solo a YouTube. O sea, YouTube no coge y dice, bueno, nosotros dejamos aquí esta plataforma y ya está. Y tu creador de contenidos, ya te buscas tú las formas diferentes para monetizarlo. No, lo que hace es repartirlo con el creador de contenidos. que esto te puede parecer? Decir, mmm, anda pero es como es lo lógico pero hay otras muchas plataformas como por ejemplo instagram que te coloca anuncios y tú aunque estés subiendo contenido a instagram no te reporta absolutamente ningún beneficio o sea sin embargo youtube sí youtube te paga en función no de las views perdón no bueno te paga en función miento te paga en función de varias cosas diferentes primero de las views que tiene un vídeo o sea youtube no te dice como tienes este número de suscriptores, esto es una cosa muy importante, ¿vale? Porque mucha gente creo que también lo confunde. No... Cobras en función de los suscriptores. Cobras en función de las views que tienen tus vídeos. Y más o menos, depende o sea, depende del tipo de país, depende de, del tipo de contenido que estés haciendo, obtienes unos ingresos u otros. ¿Y esto cómo lo hace? Eh, lo hace en función de varias cosas. Primero, ¿de dónde vienen las personas que están viendo tus vídeos? Tu audiencia, ¿vale? El, el target, lo que ellos llaman target. El target puede venir de países que tienen un... Eh, una inversión publicitaria bastante alta es decir que los anunciantes te acuerdas que yo te estaba contando al principio del podcast que yo antes me dedicaba a toda la parte de poner anuncios vale pues yo cuando era anunciante decía vale a este tipo de población ponte vendías un producto que estaba orientado a personas de 24 años entonces como mi target principal eran las personas de 24 años estaba muy interesado en que las personas de 24 años lo viesen, entonces ¿qué hacía? Pues pujaba, pujaba más dinero para que las personas, ponte, vale un ejemplo, de Valencia, de 24 años, viesen ese anuncio, y pujaba menos, sí, las personas del de lugar de Valencia, de Alicante o de Madrid, vean ese anuncio. ¿Por qué? Porque aunque podía llegar a ser interesante, ponte en el lugar de... Oye, quizás hay un valenciano que vive en Madrid, ¿sabes? Un ejemplo. Eh, pero no era mi target principal. Mi target principal es la gente que vive en Valencia de 24 años. Entonces pujaba menos por ellos. Ese sistema de pujas de decir... Eh, qué te interesa, o sea, ¿qué tipo, por qué tipo de audiencia estás dispuesto a pagar X dinero. Es como funciona YouTube, desde la perspectiva de tanto de anunciante como de creador de contenido. Entonces, dependiendo del contenido que tú crees, o sea, en tu mano como creador de contenidos está el contenido que tú creas, ¿vale? Actualmente hay un tipo de contenido por el que los anunciantes están dispuestos a pagar mucho dinero por, por aparecer delante de un vídeo tuyo. Y es el contenido, por ejemplo, financiero. La, los canales de contenido financiero, ya sean de... ...aprender a gestionar tu dinero... ...de inversiones... ...cosas de este tipo... ...son contenidos que se pagan muy bien... ...¿por qué? ...porque los bancos tienen mucho dinero... ...y los bancos están ahora mismo... ...que quieren captar nuevas audiencias... ...quieren... ...o sea, nuevos clientes... ...entonces, ¿cómo lo hacen? ...a través de nuevas audiencias... ...de los ojos más jóvenes que están puestos... ...y los ojos más jóvenes no están puestos en... ...en YouTube... ...o sea, perdón, en YouTube... ...en televisión... ...tú piensa... ...¿cuántas veces has encendido la televisión esta semana? ...o sea... Nosotros, por ejemplo, no tenemos la televisión eh, sintonizada, como quien dice. O sea, estamos pagando AT&T y no vemos AT&T. O sea, en fin. Vemos Netflix, vemos eh, HBO, Apple TV+, Plus pero no vemos lo que es la televisión corriente. Y, y por supuesto vemos YouTube. Y cuando ves YouTube, pues te entran anuncios. Y si son anuncios sobre bancos, entonces imagínate que es mm, un banco. El banco... Número 1, ¿vale? Este banco número 1 te aparece delante de un vídeo porque ha pujado un poquito más de dinero que el banco número 2 por aparecer en ese. en ese vídeo. Entonces, ¿qué es lo que hace? YouTube lo que hace es recoge el dinero de esa visualización. Ponte que esa visualización cuesta un euro, ¿vale? 35 céntimos se los queda YouTube. Y a ti te da el, el resto, 65 céntimos. Lo cual es. Personalmente me parece que es bastante justo a la hora de, del creador. YouTube está, uno, buscando el anunciante, y dos, poniendo la plataforma. Y tres, ya no solo la plataforma, sino que también está distribuyendo tus vídeos. La cantidad de minutos que se sube de vídeo a YouTube, de contenido a YouTube... Cada, cada minuto es, es increíble, y el hecho de que puedes subir a YouTube ese contenido, que lo procesa y después lo distribuye a miles de personas, a la audiencia que tú tengas, es alucinante, o sea, a nivel de, de logística, si lo pensamos, tiene que ser una cosa ya siguiente nivel, y por supuesto, se si lleva un coste, y ellos también quieren tener unos beneficios para que la plataforma sea rentable, si no, no tendría sentido, y el resto pues para los creadores de contenido, lo cual, oye, está muy bien. A mí me parece que muchas veces, mira, lo hablaba con con un amigo en mi última visita a Madrid, con Enrique Couto, que además sé que a veces escucha el podcast, que es de Visual VisualPolitik, y mmm, me acuerdo de estar comiendo con, con Alberto y con Enrique, y justo estábamos hablando sobre el tema de los creadores de YouTube y que muchas veces... ...nos quejamos de YouTube... ...yo entre ellos... eh, ...y me, me hizo ver una cosa... ...que tiene toda la razón Enrique... ...que me dijo... ...tú piensa una cosa Víctor... ...tú si no existiese YouTube... ...¿qué harías?... ...y dije yo... ...pues que tienes razón... ...o sea para mí YouTube... ...me ha dado la herramienta... ...siempre puedes pensar... ...vale... ...existirá otro... ...que no sea YouTube... Puede, ser, puede existir otro que no sea YouTube, pero quizás ese otro es Instagram. Que Instagram no... Eh, de momento, ¿eh? De momento no está repartiendo beneficios. O puede ser TikTok. Que TikTok, por ejemplo, no está repartiendo beneficios todavía. Y, pues, es que creo que no, todavía no tiene anunciantes. Entonces... Mmm, de ahí no podrías sacar un trabajo. Tendrías que dedicarte a otras cosas. Mientras tanto. Y... Eh, o sea, y en cambio, estás dedicado a YouTube. Y cuando tienes una audiencia Cuando tienes una audiencia Respetable, es decir, que ya tienes Tu millón, dos millones de visualizaciones al mes, ya puedes vivir de ello, ¿vale? Al menos en español. En, en inglés puedes vivir de ello muchísimo antes, ¿vale? Porque la, la publicidad en inglés se paga bastante más que la publicidad en español. La publicidad en español se paga muy poco, ¿por qué? pues porque para muchísimas empresas el mercado hispanohablante no les interesa tanto cuidado, ¿estoy viendo un cambio en ello? sí, estoy viendo un cambio bastante grande creo que cada vez hay más empresas que empiezan a pujar por el mercado hispanohablante, que esto no pasaba tanto antes y, y bueno, eso es, eso es favorable para, para todos los creadores de contenido que hacemos vídeos en español y más cosas otra forma que tienes de monetizar tu contenido es decir, de rentabilizar tu contenido muchas veces decimos monetizar o cosas así y al final son palabras que puedes perfectamente traducir del inglés al castellano y que además tenemos estas palabras, lo que pasa que al final las leemos tantas veces en inglés o traducciones o castellanizamos este tipo de palabras que al final ya las hacemos como nuestras y no son nuestras bueno, otra forma diferente de rentabilizar este contenido que nosotros publicamos en Youtube es a través de los patrocinios o sponsors, ¿vale? Es decir, que llegue una marca y te diga, mmm, por favor, coloca mi producto en uno de tus vídeos y por colocar mi producto en uno de tus vídeos te vamos a pagar tanto dinero, ¿vale? O ya lo acuerdas con ellos. Es una de las formas, para mí es una de mis, de mis formas principales de ingresos, pero probablemente si eres asiduo o asidua a ver mis vídeos, sabrás que coloco muy pocos sponsors. Y dices, pero entonces, Víctor si estás diciendo que es un porcentaje grande para ti, ¿por qué no colocas más? Porque para mí es muy importante mantener el equilibrio. O sea, lo que tengo muy claro y lo que te comentaba también inicialmente, es que para mí la gente que ve mis contenidos no son audiencia, son comunidad. Y como comunidad, es decir a tu comunidad, a una comunidad yo siempre pienso en una comunidad más pequeña de personas ¿vale? es decir, personas a las que conoces a las personas que conoces no les puedes estar vendiéndoles milongas <risa> con, con esto me refiero a no puedes engañarles, entonces que tienes la oportunidad de poder ofrecer un producto eh, o un servicio en el que tú crees y que encima te van a pagar por ello, oye me parece maravilloso es un es un como quien dice es un win-win sabes es todos ganamos gana la marca porque aparece en, en una plataforma y además llega a una, a un montón de personas diferentes ganas tú como creador de contenidos porque oye ese dinero que te llevas y que te viene muy bien para mantener tu canal y poder como te digo subir cada vez más la calidad de tus contenidos y también eh, le viene bien en cierta medida a tu audiencia porque les estás haciendo. Les estás dando a conocer un producto o un servicio que quizás antes no conocían. ¿Sabes? Entonces es una forma de todos ganamos. Y sí, hay un intercambio económico eh, por el camino, lo cual es normal, es decir, es, es, un, es un patrocinio. Pero aquí viene ya la ética de cada uno. Entonces. Te quiero contar un poco mi ética para, para, que lo, para que lo entiendas. Y si estás pensando en hacer un canal de YouTube, o sea, al final cada uno se tiene que regir por sus normas morales: de qué es lo que cree correcto, qué es lo que no cree correcto. Quizás yo muchas veces peco de ser demasiado. ¿Cómo diría? Eh, inflexible en ciertas cosas y cuando... Y inflexible y un poquito a veces radical en, en ciertas cosas, ¿vale? y muchas veces cuando esto lo veo en otros canales o en otros contenidos, cuando veo que están intentando monetizar nuestra confianza eh, corto, o sea, digo, no, esto no me gusta, ¿por qué? porque es eso, es decir si vas a monetizar mi confianza, no, eso no me, eso no me termina de gustar demasiado, pero um, por eso siempre intento, o sea, mi, mi, mi norma moral es ser muy franco a la hora de decir, primero, que es un sponsor, es decir, que es una parte eh, pagada, y segundo... Que ese producto realmente me interese. Si ese producto no me interesa, es que no lo voy a publicitar. O sea, no, lo, no va a aparecer en mis contenidos. Por una sencilla razón, porque creo que si no me interesa, perdemos todos. Uno, la marca. La marca, si mete dinero para aparecer en un vídeo y yo eh, finalmente hago ese vídeo, es que... La, o sea, tú, tú mismo, tú mismo que me estás escuchando ahora mismo, eh, sabes que soy bastante transparente a la hora de contar las cosas. Que... Se me notan mucho las caras que, que pongo, que cuando tengo cara de vinagre se me nota la cara de vinagre delante de la cámara. Si tengo cara feliz, se me nota la cara feliz. Entonces, vas a notar que ese producto no me termina de gustar y que estoy ahí contándotelo. ¿Y qué vas a hacer? Desconfiar. Y vas a decir, vale, Víctor me está vendiendo una milonga. Víctor me está vendiendo algo en lo que realmente no cree. Y lo está haciendo únicamente por dinero. Cuidado, ¿está mal hacer las cosas por dinero? En absoluto. Es decir, no hay que tenerle miedo al dinero. No hay que tener miedo a eh, pedir lo que uno cree que vale. Que, de hecho, de eso luego voy a hablaros también un poquito, ¿vale? Porque aquí vienen muchos de mis errores que he cometido anteriormente. Y, mm, o sea, no, no hay que... Decir, bueno, no quiero. no quiero aceptar esta campaña porque mmm, no. O sea, es tu trabajo, ¿vale? Y es muy importante, es tu trabajo, y al final, eh, cuanto más, o sea, cuanto más dinero ganes, más vas a poder invertir. Y creo que si puedes invertir y lo haces de una forma lógica, primero, tú puedes vivir mejor a nivel pa particular, personal. O sea, dudo mucho que youtubers hispanohablantes vayamos a comprarnos Lamborghinis. En Estados Unidos, sí, pero por lo que te contaba la publicidad aquí es. Otro, otro nivel es de, es de locos pero si sí, al menos vas a poder aumentar un poco tu ritmo de vida también es verdad que es un trabajo muy exigente que implica muchas, muchas horas que también, mira, voy a apuntármelo porque creo que es un tema muy importante el mito del youtuber y, y bueno es, es normal que quieras obtener dinero de ello, además que vivir no es gratis, ni aquí ni en ningún lado no es gratis y segundo también depende mucho de tu ética personal, ¿vale? De decir, eh, quiero, o sea, bueno, perdona, invertir dinero en tu canal, o sea, creo que también eso es muy importante, eso es una cosa que yo hago muchísimo, es decir, el dinero que recojo, un, un porcentaje grandísimo lo reinvierto, y durante mi primer año entero, durante mi primer año y parte del segundo, Prácticamente lo que me llevaba después de... O sea, esto me da un poco de, de cosa decirlo. Pero prácticamente casi no ganaba nada de dinero, ¿vale? Eh, prácticamente todo lo que ganaba lo reinvertía. Compraba algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. ¿Para qué? Mejor, mejor eh, cámara, mejores lentes, mejor iluminación. Voy a probar esto, voy a probar lo otro. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante eso. Era muy importante el conseguir... O sea... El dinero para mí en esto no era el objetivo final, sino que era una cosa que iba a conseguir eventualmente, ¿vale? Es decir, llegará un momento en el que lo consiga, llegará un momento en el que consiga vivir de ello, que esto sea un trabajo 100%, sí, llegará un momento, porque iba viendo que las cosas iban cada vez mejor, ¿vale? Pero, eh, pero no podía frenarme, ¿por qué? Porque para mí mi objetivo en el canal, que era crear un canal de tecnología más humano y con una estética bonita Y que sobre todo con el que yo estuviese a gusto. Con el que yo estuviese... O sea, un canal que yo quisiese ver. Y para mí siempre es una... Es perseguir el, el qué es lo siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. El hacer cosas más grandes. Y las cosas más grandes pues ya van un coste. Y veía al mismo tiempo que... Bueno, pues que los suscriptores iban entrando. Las campañas iban entrando. La monetización a través de YouTube. Es decir, los anuncios de YouTube iban entrando. Y yo lo que hacía era reinvertir prácticamente todo. Ahora eh, sí que estoy llegando a este punto de equilibrio en el que ya por fin puedo decir, vale, ya, sí, vivo de YouTube y además me permito reinvertir parte de lo que gano en, en mejorar el contenido y en siguientes cosas y es como un poco más ese punto de equilibrio en el que yo creo que es lo más razonable porque si no también es imposible de sostener y yo creo que si tú estás construyendo una comunidad al final la comunidad también quiere que te quedes durante el tiempo si es insostenible, si al final llega a final de mes y estás a cero, pues <risa> dices, mira, me voy a trabajar a otro sitio, ¿sabes? Y al final creas menos contenido y la comunidad se termina rompiendo y es malo para todos. Es decir, yo creo que, que el hecho de crecer es bueno para todos, eh, a todos los niveles. Pero, ¿crecer a costa de cualquier cosa? No. <risa> eh, nunca, nunca he sido partidario de eso. Entonces, mi ética a la hora de cómo afronto una campaña sponsorizada es eh, ¿Me tiene que gustar el producto? Eso es... Fundamental, pero fundamental. Y dos, no puede ser una review como tal, ¿vale? Eh, no puede ser, o sea, una campaña sponsorizada no puede ser para comentar. Eh, para decir, mira qué estupendo es este producto, jamás, o mira este producto qué malo es, no, porque una, una review tiene que ser lo que yo creo de ese producto, ¿vale? Un vídeo sponsorizado es que, apa o sea, que aparezca, bueno, recientemente he puesto, he puesto un ejemplo, un producto que me gusta mucho y que efectivamente utilizo, que es Mac eh, este podcast no ha sido sponsorizado por ellos, de hecho no voy a poner el link, y... Es un producto que utilizo, es un servicio que utilizo en, en mi ordenador. Y cuando ellos se acercaron a mí para anunciarse en, en mi canal, dije, es que es maravilloso. Porque es una cosa que llevo recomendando gratis a mis amigos desde hace un montón de tiempo. Si me queréis pagar por recomendarlo, pues maravilloso. Es decir, ganamos todos. Pero no es una review como tal, ¿vale? No es no es en plan, eh, bueno, lo que entendemos todos por review. No es un análisis. Porque un análisis pagado no tiene ningún sentido. Y poco a poco se irán descubriendo muchas cosas de esto, eh, más adelante. Aquí en Estados Unidos, porque al final yo me tengo que regir un poco a estas normas, tienes que poner siempre, cuando es el contenido sponsorizado, cuando no es contenido sponsorizado, siempre tienes que dejarlo muy, 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 muy claro. Y porque si no, estás, bueno, te arriesgas a, a, a que tengas penalizaciones. Lo cual me parece lógico, ¿vale? Porque no puedes... No puedes engañar. Si engañas a tu audiencia, si engañas a tu... O sea, puedes engañar a tu audiencia. Pero engañar a tu comunidad, eso no es bonito. Eso no es nada bonito. Porque además lo más difícil en todo ese trabajo, en el trabajo de youtuber, creador de contenido, podcaster, es ganarte la confianza de las personas. Eso es lo más difícil. Y ganarte la confianza de las personas es muy difícil. Y destruir la confianza de una persona es muy fácil. Tú piensa en, es que al, aquí al fin y al cabo, pues, o sea, no, no estamos inventando nada. Tú piensas en un amigo, ¿vale? O sea, tú construyes tu relación de amistad con un amigo durante bastante tiempo y ves a esa persona que te engaña, hace cualquier otra cosa, te engaña y es fácil romper esa relación de amistad. Que luego todo el mundo puede volver, vale? Todo el mundo puede decir, oye, mira, perdona, me he equivocado, he hecho estas cosas mal. Todos somos humanos y ya está. Y hay miles de ejemplos de youtubers que la han liado han pedido perdón, de forma sincera a su comunidad y la comunidad ha vuelto. ¿Pero por qué? Porque creas esa relación de comunidad, no son audiencia, son comunidad. Y cuando creas esa sensación de comunidad, la comunidad está dispuesta a aceptar un perdón, a decir, me he equivocado, pues no pasa nada, todos somos humanos, a todos de vez en cuando nos puede la codicia y aceptamos eh, cosas que quizás no teníamos que haber aceptado, rompemos nuestros códigos morales, eh, hace... no pasa nada. Pero... Chico, yo creo que aquí lo más importante es que somos humanos. ya está. No puede, nos podemos equivocar. Pero también creo que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Vale. Más o menos estoy respondiendo a una barbaridad de preguntas que me habéis dejado en Instagram. No estoy haciendo. La, no estoy diciendo, esta persona me ha preguntado esto. Vale, porque mmm, muchísimas preguntas son muy generales. Y. Entre muchos de los que habéis preguntado se solapan las preguntas. Entonces, quería intentar no hacerlo tan centrado en esta persona ha preguntado esto. sino en hacer un contenido que pueda ser aprovechado. ¿Vale? Es decir, que, que si tú estás pensando en hacer tu canal de YouTube, digas, vale, voy a escucharme este podcast y que este podcast me sirva como una especie de boost de energía de. de venga siguiente, vamos a hacerlo, vale, entonces, eh, más o menos lo que te estaba contando, si, es que, si tienes un canal de YouTube en español con unos 2 millones de visitas, más o menos es cuando ya puedes vivir de YouTube, puedes decir, vale, o sea, de decir, vale, estoy teniendo una fuente de ingresos más o menos regular, al menos en España, vale, no sé cómo será, por ejemplo, en otros países, en España 2 millones de visitas está bastante bien, y luego las sponsorizaciones, con el tema de sponsorizaciones, antes te comentaba que yo había cometido bastantes errores con esto, sobre todo al principio, de pedir mucho menos de lo que realmente estaba. O sea, de lo que realmente vales. Sobre todo porque cuando. O sea, fíjate, tú puedes ver y decir. Pero si al final es solo una foto de Instagram, si me están, me están diciendo que haga solo una foto de Instagram, no, no es una foto de Instagram, no, no es solo que aparezca un link en tu eh, canal de YouTube. Se basa en una relación de confianza y se basa en, en todos los noes que tienes que decir hasta que dices un sí. ¿Sabes? Entonces, al que le dices sí, a la marca que le dices sí, vas a aparecer aquí, sí, te dejo que aparezcas en mi comunidad, eh... Es, es por lo que tienes que cobrar, o sea, no tienes que cobrar por una foto de Instagram, o al menos desde, o sea, eso es lo que yo aprendí con el tiempo, ¿vale? No tienes que cobrar por decir, va, solo es una foto de Instagram, venga, la coloco aquí, la subo y ya está, y tiramos para adelante, no, se basa en una relación de, de confianza, entonces es, cuánto dinero estás o sea, ¿por cuánto dinero estás eh, dispuesto a que esta marca le aparezca a tus amigos?, ¿sabes? O sea, es como la perspectiva que yo hice, y es un poco el valor que tú le das, un valor económico que tú le das a tu, a tu comunidad, y ese valor económico tiene que ir también relacionado con todo el esfuerzo que te ha costado llegar hasta ahí. Para mí han sido muchos años de invertir, 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 y no obtener nada a cambio, entonces, eh, bueno, no obtener nada a cambio, miento, obtener ...el cariño de muchísima gente... ...como dirá Belén Esteban... ...pero no, fuera de broma... Eh, de, ...de invertir dinero... ...y de, y de decir... Um, ...bueno, pues este mes... Hemos quedado a cero, no pasa nada, siguiente mes, pero estamos creciendo, estamos creciendo, es una inversión, es una, sabes, como quien dice, es, es ir poco a poco, entonces también cuando una marca ya se te acerca y te dice, oye, ¿cuánto cuánto me cobrarías por eh, publicar un stories en Instagram? Y dices, si solo son 15 segundos, no, son 15 segundos, pero son 15 segundos que tú le estás haciendo perder a otra persona. ¿Vale? Y que probablemente quizás el contenido, aunque sí que te puede... O sea, sí que es eh, una marca de la que confías o lo que tú quieras, pero quizás no es el momento de hacerle llegar a tu comunidad ese mensaje. Les estás haciendo perder 15 segundos. Entonces, que al menos esos 15 segundos merezcan la pena. Y que cuando mi comunidad vea un anuncio, sepa que lo estoy haciendo sopesando muchas cosas sabiendo que he dicho no a otros muchos porque valoro mucho su atención ¿sabes? Eso, es, o sea es un poco como mi código moral entonces eh, al principio lo que me sucedía un poco era que no valoraba eso ¿vale? porque pensaba que bueno es, es una foto, tampoco hacía muchas campañas, hacía muy poquitas porque me entraban muy poquitas campañas y porque era muy pequeñito y eh, con el tiempo me di cuenta que era un error que era un error cobrar muy poco dinero porque también lo que haces es bajar los precios. Luego lo que hice fue pedir precios que estaban completamente fuera de mercado hasta que, por fin, se me ocurrió lo más mmm, lógico del mundo, que es preguntar a otros compañeros qué hacen. ¿Sabes? Oye, ¿cuánto cobrarías por esto? Y de hecho, si estás escuchando mi podcast y has llegado hasta este minuto, de verdad, y te entra una campaña, pregúntame. O sea, que no te dé miedo. Escríbeme a través de... Bueno, si me escribes por DM es muy difícil que te responda porque actualmente la parte de DM es una completa locura. Y de hecho Instagram me ha puesto una cosa nueva de filtrados de DMs que ahora me ha puesto como cuatro filtros diferentes. Entonces, para llegar a un DM con el que nunca he interactuado, con una persona con la que nunca he interactuado, es prácticamente imposible. O sea, tienes que hacer casi la ouija. O sea, increíble. Bueno lo que te estaba contando, si necesitar alguna vez, eh, yo qué sé, que, que me preguntas, oye Víctor, ¿cuánto cobrarías por un anuncio de lo que, o sea, bueno, una, no, ni me digas la marca si quieres, eh, pregúntamelo, es decir, creo que de verdad al final aquí todos nos ayudamos entre todos, ¿vale? Porque... Todos somos creadores de contenido, todos, o sea, si te, si te vas a lanzar a la parte de creación de contenido, todos estamos en este, mismo, en este mismo barco, también estás en el mismo barco que los anunciantes, y esto es una cosa muy importante, estás en el mismo barco que tu plataforma, es decir, que YouTube en este caso, y estás también en el mismo barco que los anunciantes, entonces, respeta a los anunciantes, y eso para mí es fundamental. Y mmm, tienes que respetar a los anunciantes por una cosa, ponte en el lugar de la marca. Las marcas, o sea, yo quizás eso lo he aprendido porque he vivido en ese otro lado, ¿vale? Es decir, eh, lo que te contaba mi background. Por eso quería empezar este podcast contándote esto. Las marcas, detrás de las marcas hay personas, no son entidades, no son, no son bolsas de dinero infinitas, son personas. Y esas personas tienen que decidir en qué invierten y en, y en qué medios invierten. Tienen un presupuesto... Ponte. Tienen 3 euros, ¿vale? Y tienen que dividir esos 3 euros. Y tienen que intentar llegar algunas veces a la máxima audiencia posible. Es decir, al, para ellos es audiencia, para ellos no es comunidad, ¿vale? Tienen que intentar llegar a la máxima audiencia posible, al, al número máximo de personas, lo que ellos llaman GRPs, o... Intentar llegar a um, o sea un o, o máximo de ventas. Entonces eso es otra cosa diferente. Eso son ingresos un poco de afiliados. Que es otra forma también de obtener ingresos. Que eso no te, no te lo he contado. Y quizás merece la pena contártelo un poquitín brevemente. El tema de ingresos de afiliados. Eh, bueno, total, que pienses un poco en, en la marca, en el anunciante. Y si tú crees que ese anunciante no es no es apto o que no va, no va a um, obtener... Un, unos resultados que quizás pueden ser interesantes para la marca No les aceptes la campaña O sea, no seas no seas así No seas... Y sé franco, sé, sé claro con esa marca Y dile, oye, mira, es que yo creo que el objetivo que estáis buscando Yo no os lo puedo ofrecer Y ahora me preguntarás Víctor, ¿tú lo has hecho de eso? ¿Le has dicho a alguna marca? No, venga, no me des el dinero porque sí, lo he hecho lo he hecho y me siento muy orgulloso. Mira, la verdad que este podcast me siento muy orgulloso porque son muchas de las cosas que muchas veces no cuento porque son cosas... Bueno, se lo, se lo cuento a Eloy o a mi madre. Eh, les digo, pues mira, hoy más que toda esta marca y les he dicho que no. Y claro, o sea, dices, pero Víctor, ¿por qué has dicho que no? O sea, que es dinero. Y digo, ya, pero es no porque la persona que está al otro lado también es una persona y, 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 y no puedes aceptar una serie de cosas si crees que no vas a, a lograr esos objetivos o si no vas a si para esa marca no va a ser interesante tampoco o para tu comunidad no va a ser interesante porque para mí esto no es el objetivo no es el no es el no es el final es, es un camino más o sea todavía soy muy joven mi carrera espero que sea muy larga entonces si ya mismo me estoy poniendo minas si ya mismo estoy minando la confianza primero de las marcas, después de mi comunidad en este caso, que va a ser de mí dentro de cuatro años, cuando ya no cuando ya haya cerrado todas las puertas, nada, o sea, al final es, no sé, es pensar en el largo plazo. Y creo que eso es una cosa importante, y que muchas veces los creadores de contenido no hacen ese ejercicio de ponerse detrás de la marca y decir, vale, a esta marca mi comunidad le es interesante o no es interesante porque si no eres interesante, o sea, si, si, si mi grupo de, de amigos no, no es interesante, pues yo qué sé, o sea, es que, bueno, se me ocurre un ejemplo, pero es que es, ese ejemplo es completamente, eh, o sea, bueno, mira, imagínate, ¿vale?, que estás con tu grupo de amigos en, en la universidad y llega una persona que vende cosas que vosotros eh, no, no consumís, ¿vale?, vamos a decir Libros de ciencias. ¿vale? Y tú eres eh, de letras. ¿Qué sé? Puedes decir, mira, es que no pierdas el tiempo con mi comunidad, no inviertas en venir aquí eh, porque no te vamos a comprar libros de ciencias si somos de letras. Un ejemplo, ¿vale? O sea, he sabido llevar el ejemplo a otro lado. Bien, Víctor, bien, rápido, ya has estado rápido. Vale. Eh, um... Otra cosa que os contaba antes sobre dinero, te he, estado, te, te he estado contando que puedes obtener dinero a través de AdSense, que es YouTube te paga directamente por ponerte anuncios delante, los ingresos ahí son bajos, otra forma que puedes obtener es eh, sponsor, eh, sponsors, es decir, que una marca te diga, oye, pues te pago tanto dinero por colocar mi anuncio eh, dentro de tu vídeo, aquí YouTube no se lleva nada de dinero, ¿eh? y te, te lo aceptan perfectamente, es decir, a YouTube le parece divinamente que tú mm, busques otro tipo de patrocinadores y de sponsors por tu lado y ellos te estaban poniendo a la plataforma y allí ellos no están, están viendo ni en duro entonces eso también hay que decirlo y luego está por otro lado que es el, el de los afiliados Parte de mis ingresos también son por afiliados. Muchas veces, lo que ves en mi canal, en la parte de abajo, ves un, en la parte de mmm, descripción, ves un, unos links que pongo eh, este vídeo lo he hecho utilizando este equipo y te pongo un link y ese link te lleva a una plataforma. Esas plataformas, que ya puede ser Amazon, ya puede ser Picker, ya puede ser la que sea, te llevas una comisión por cada venta realizada. Que es una forma muy buena porque, mira, muchas veces... La, la, las personas preguntan, oye, ¿con qué cámara has grabado? oye, ¿con qué micro has grabado? pues oye, ¿qué mejor ejemplo para una marca de mm, mm, o sea ¿de, ¿de qué es capaz de hacer esta marca? ¿de qué es capaz de hacer esta cámara? pues mira, esta cámara es capaz de hacer estos vídeos que yo hago, es como una especie de, de escaparate perfecto, ¿no? entonces tú al mismo tiempo también estás llevándote una pequeña comisión que es, es ridícula, muchas veces es en plan rollo un 1 o un 3% de, de lo que cuesta el producto Pero bueno, si una persona hace clic sobre ese producto Y termina final, Finalmente comprándolo Pues te llevas un 1-3% un de, de esos ingresos Y todo suma Al final Lo que me he dado cuenta De ese trabajo Y es una Mira, es un muy buen resumen Es que no obtienes dinero por una vía Tienes que ser súper creativo o súper creativa, para obtener dinero de muchas vías diferentes. Yo te he contado las tres que yo utilizo. Afiliados, que para mí es un porcentaje bastante, bastante, bastante ínfimo. Eh, patrocinios y YouTube en sí. Esas tres vías son las, digamos, las que yo utilizo. Pero existen muchísimas otras vías. Hay otras muchas personas que, por ejemplo, venden merchandising. Merchandising tipo camisetas, gorras, pines, ilustraciones. Y es increíble, O sea, cuando tienes una comunidad y tú también tienes el talento para poder crear estas cosas, eh, no sé, es que me parece maravilloso. Yo alguna vez, creo que lo conté en el podcast de la semana pasada, que sí que alguna vez pensé en hacer carcasas de teléfonos móviles, ¿no? Ya que al fin y al cabo es un contenido súper relacionado con lo que yo hago. ¿De qué hablas, Víctor? Hablo de teléfonos móviles muchas veces, de ordenadores, de tecnología. Oye, ya que no te vas a poner a diseñar un teléfono móvil porque eso está completamente fuera de mi alcance sé sí que puedo diseñar una carcasa es muy complicado al final me deshice de esa, de esa idea porque era tremendamente compleja y, pero bueno, puedes buscar formas diferentes Hay cada vez hay más empresas que te proponen cosas extrañas, mira te voy a contar una anécdota, ya estamos en la hora y tres minutos de podcast si estás escuchándome probablemente es que eres un eres eh, una persona asidua a mi, a mi podcast y de verdad te lo agradezco muchísimo así que te voy a contar esta anécdota, el otro día me llegó un anuncio de una empresa de CBD, el CBD es una sustancia derivada de la marihuana en Estados Unidos, la bueno perdona en California, donde vivo actualmente el CBD es, es perfectamente legal, es decir, no estoy diciendo por favor, no estoy diciendo nada nadie legal eh, el CBD es una sustancia legal y de hecho se ponen muchísimos productos, hay desde cremas con CBD, desde eh, yo que sé chocolate con CBD, o sea, una barbaridad de productos y derivados con CBD. Bueno, pues una empresa que fabrica productos con CBD me escribió para hacer un producto basado, eh, es que me río porque de verdad estas cosas, eh, un producto utilizando mi branding, pues, eso, mi nombre, Víctor Barca o, o, o mi cara, o lo que sea, y ponerlo en unas gotas, que es una especie como de suplemento para el café. Entonces, tú te haces tu café, te echas estas gotitas, y ya está, y, 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 est y vas relajadito, <risa> pero, mira, es que, pues no, o sea, no porque no, o sea, me parece mal, no, cuidado, eh cero prejuicios, y la gente que consuma, me parece perfecto, o sea, siempre y cuando sea tu responsabilidad y lo hagas en condiciones legales por favor, o sea aquí me... legales, eh, eh aquí no tengo nada que decir pero como no es mi caso, nunca ya está, pues eh, no era, primero que no es imagen de, de... o sea, no es no es lo que yo quiero transmitir, ¿vale? en absoluto, o sea, cuando hablo de bienestar y hablo de estas cosas, no hablo de este tipo de cosas eh, pero bueno a que voy, que hay muchas formas de monetización de tu, de tu, de rentabilización de lo que, de, de lo que tú haces cuando llegas a una, a un número de audiencia, hay muchas marcas que quieren asociarse a la marca que tú estás creando y entonces, tienes que ser muy listo o muy lista y pensar en el largo plazo y decir sí o no, o sea, acepto esto o no acepto esto, si quizás hubiese sido más no sé, más rápido o pensado con menos miras lo hubiese dicho a esta marca, oye, pues sí, venga, vamos a hacerlo. O sea, te pagan un X de dinero por simplemente utilizar tu nombre, ¿vale? Y no sé, o sea, además que bueno, no estaba nada mal, ¿sabes? Eh, son unos, Creo que eran como tres meses de alquiler que dices, oye, pues no está nada mal, pero dices, mira, no. No porque no va con mi marca, o sea, no va con, con mi audiencia, o sea, yo no quiero lo que te contaba antes, ¿no? En mi grupo de, de amigos de la universidad, en este pequeño círculo de, que es mi comunidad, eh, no quieren introducir esto. Ya sea esto que estoy comentando, ya sea esta sustancia de CBD, ya sea otra marca con otro producto, ya sea una persona que te dice, oye, quiero que hables bien de mi producto... Aunque no creas en él simplemente porque te lo estoy pagando, no, así no funciona. La confianza cuesta mucho ganarla. Y para mí eso es fundamental. Vale, creo que... Creo que... <ríe> Os he podido contar prácticamente todo. Ah, sobre el tema de marcas, que esto es una cosa que también mucha gente pregunta de... ¿Tienes sponsors? ¿Quién te sponsoriza? ¿Tal? Eh, ¿Apple? ¿Microsoft? Eh... No, 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 no. Como te decía antes, una review jamás puede estar sponsorizada. Entonces, eh, estas marcas no jamás me han sponsorizado, jamás me han, eh, han puesto nada, o sea, no, 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 o sea... Creo que hay que tener una ética hay que es saber diferenciar las cosas. Sé que muchas veces es difícil mmm, saber dónde están los límites de las cosas porque se ven tantas rarezas en, en ya no solo en Internet, sino en el, en el mundo de los medios que dices, uff, tela. Pero yo te digo yo que este no, no es mi caso. O sea, jamás. Ahora, de hecho, voy a hacer una serie de sobre Microsoft, de mmm, los Surface. Voy a hacer un vídeo sobre que es es comprar, y obviamente eso no ha sido sponsorizado por, por, por Microsoft en absoluto, o sea, en fin. Bueno, creo que he intentado responder prácticamente a todas las preguntas, creo que eh, si estás pensando en empezar en YouTube, lo primero que tienes que pensar no es, voy a empezar en YouTube, voy a, hacer un, voy a hacer un canal en YouTube, primero tienes que pensar si tu contenido se adecua a YouTube, porque si lo que quieres es hablar, quizás, Hoy un podcast. La semana que viene, de hecho, el episodio va a ser sobre podcasting. Y voy a. Voy a bueno, vamos a hablar con, con. El invitado, que va a ser Ángel. Sobre cómo la plataforma de podcasting se está convirtiendo en algo cada vez más y más y más grande. Y puede ser una plataforma increíble para generar ingresos. Y también vamos a hablar sobre. Eh, más adelante hablaré sobre lecciones de, de éxito, cosas que se aprenden, cosas que... Bueno, también la mentalidad que muchas veces tienes que hacer para perseguir todas estas cosas. Que, mira, Jesús Mur me preguntó... O sea, me preguntaba antes en una de estas A ver, voy a hacer un segundo... Perdón, perdón, eh, ahora mismo. Eh, voy a hacer un minuto de scroll. Mira, me preguntaba por aquí que cómo consigo crear tantos vídeos y de calidad y sobre todo, porque o sea, sé que él también es eh, bastante emprendedor, que también tiene un canal de YouTube y que ha hecho muchas cosas de este tipo, que además es desarrollador y muchas veces cuando eres emprendedor, y ya no solo digo emprendedor de YouTuber o emprendedor de podcaster o sea, para mí un, una persona que decide emprender con una floristería también es, 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 es un emprendedor, no es un emprendedor digital, bueno, cuidado que si de repente coges y dices voy a coger esta floristería y voy a abrirle un perfil de Instagram, que es otra cosa quiero contaros. Le abro un perfil de Instagram y quiero dar a conocer mi florestería a través de Instagram. Ole, ole, ole. Porque has cogido un producto que es físico, es decir, lo que es un producto retail de, de, de tienda y lo has llevado al mundo digital para darlo a conocer, que es una plataforma increíble. Y... Mmm, bueno, me preguntaba Jesús sobre cómo puedo hacer esto, ¿no? Y un poco la motivación que, que tengo. Justo de esto es de lo que quiero hablarte más adelante sobre esas, esos pequeños cambios de chip que tienes que hacer cuando te estás dedicando a lo tuyo. Y ya por último... Y una pregunta que me he dejado, ¿vale? Que la tenía que haber respondido más, más, eh, más pronto. Eh, probablemente quizás durante los primeros 20 minutos, sino a la hora y 10 de programa. Era... <ríe> eh, ¿Cómo consigues tu audiencia? ¿Vale? Importantísimo. Esa, Esta pregunta creo que es como... Una de las preguntas más, más, más pensadas. Eh, quizás sí que la he ido res, resolviendo más o menos a lo largo del programa. ¿Cómo encuentras a tu audiencia? Audiencia, no comunidad, ¿vale? O sea, que quede claro. Eh, ¿Cómo encuentras a todas esas personas que están dispuestas a invertir tiempo en ti? No lo sabes. Para mí es no lo sabes. Eh, yo no he tenido padrinos. Eh, cuando, haces, cuando empiezas a hacer estas cosas, eh, poco a poco vas pues bueno, pones ahí tu contenido, esperas que YouTube lo indexe, y cada vez YouTube indexa mejor las cosas. YouTube cada vez eh, te posiciona mejor al lado de otros canales que tienen un contenido similar, y poco a poco vas encontrando ahí esto. Lo que sí que te puedo decir, mira, te voy a dar un par de trucos de lo que creo que funciona actualmente y de lo que no funciona actualmente. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, ya en serie en 2017, Hacía blogs, empecé con blogs. Vale, los blogs, nadie va a encontrar un blog. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Quién va a encontrar un título completamente random? Los blogs tienen títulos completamente absurdos. O eres una persona ya famosa, ¿vale? Como Will Smith, Casey Neistat, que ahí pueden poner simplemente el título Blog 34, que lo vas a ver. Eh, no vas a hacer clic. antes, hace unos cuantos años. Sí, ¿por qué? Porque te aparecían simplemente porque estaban en tendencias o porque estaban en... Otra estrategia diferente, ¿vale? Pero cuando estás creciendo, tienes que hacer cosas que sean sencillas para el buscador, para un Google, de indexar dentro de YouTube. ¿Vale? Es decir, que, que toda la máquina, todo ese algoritmo de Google sea capaz de meterse dentro de YouTube y diga, vale, este vídeo va sobre esto y lo puedo relacionar con estos otros temas. Eso es lo importante. ¿Vale? Y lo puedo relacionar con estos otros. Entonces, te subes un poco como a, eh, a caballo de la de, de, de otros contenidos que ya existen relacionados, parecidos. Tú siempre con tu aire, ¿vale? Con tu, con tu personalidad, con lo que tú tengas que aportar a tu comunidad. Pero... Eh, utilizar cosas que, que sabes que se pueden indexar bastante bien, yo eso es una técnica que sigo utilizando a día de hoy porque es la forma en la que tengo de encontrar nuevos suscriptores, que suscriptores que van buscando un contenido relacionado boom, entren, ¿vale? porque si no mm, es muy difícil y YouTube cada vez lo pone más o sea, YouTube lo está haciendo muy bien a nivel de indexado, a nivel de eh, este contenido va relacionado con esto, entonces se lo colocamos a, a estos otros canales o se lo colocamos a cuando estás viendo un vídeo de esto, te recomendamos este otro vídeo que es parecido entonces ahí lo hacen muy bien y bueno, es, es algo que yo te recomiendo. Otra cosa que te recomiendo también para crecer es que seas constante ¿vale? Constante, tanto a la hora de subir los vídeos, es decir, que no publiques un vídeo hoy y el siguiente dentro de un mes, no que intentes publicar con cierta asiduidad si puedes una vez por semana dos veces por semana mínimo eso es lo ideal hay gente que publica diariamente pero bueno tienes que saber si tú puedes o sea si para, o sea por ejemplo para mí para mí era muy importante el hecho de ofrecer mucha calidad a nivel visual y no puedo publicar más de dos o tres veces a la semana un vídeo de estos porque me vuelvo loco. O sea, he tardado tres días mínimo en producir un vídeo desde lo grandes. O sea, la review del MacBook Pro, que es la última que he subido, he tardado cinco días en producirlo. Vale, lo que es producirlo, grabarlo, editarlo, en pensarlo, he tardado mucho más. Entonces, eh, bueno, que tienes que tienes que plantearte eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres vídeos en plan como churros? ¿Vídeos rápidos, rápidos, rápidos? Vale, pues ahí sí, diariamente. Pero, cuidado, cuando te metes en la dinámica del día a día, también es complicado. O sea, yo siempre he pensado que la dinámica del día a día es pan para hoy y hambre para mañana. Si es que al final, yo soy como un señor de 70 años, pero en un cuerpo de 20. Bueno, de 20, ya me gustaría. Bueno, de, de casi 30. Eh pero bueno, sí, eh, con todos mis, con todos mis refranes y trucos, eso uno otro truco que te doy para crecer eh, de, te comentaba, que seas o sea, que publiques con cierta asiduidad que publiques frecuentemente y luego, que el contenido que publicas sea parecido ¿vale? es decir, si estás hablando de Minecraft, por ejemplo habla de Minecraft, ¿vale? hazlo sobre Minecraft, haz un, haz un canal relacionado con Minecraft, no hables de Minecraft mañana del iPhone, mañana del de, siguiente día de zapatillas de ropa, ¿por qué? Porque la gente que te encuentre por tu contenido de Minecraft, si mañana les hablas del iPhone o de las nuevas Nike, van a decir, no, este no es el contenido para el que me he suscrito, o sea, por lo general las personas queremos ver contenido similar de forma frecuente. Eh, nos encontramos cómodos con eso y, y es, es, es lo que esperas. ¿Vale? Entonces. Eh, luego también está un poco el hecho de acostumbrar a tu audiencia. barra comunidad. Lo que es ofrecerles. Yo me acuerdo que al principio estaba muy pesado. Con no, voy a hacer vídeos de tecnología. Y voy a hacer vídeos. De vlogs Y voy a separar mucho Uno y otro Vale Lo que he descubierto Es que mis vídeos de vlogs Los ve muy poca gente Hice el año pasado El vídeo de los Oscar Que a mí personalmente Pues me gustó La verdad debo reconocerlo, eh, y tiene muy poquitas views, y yo pero esto, o sea, ¿por qué? Pues porque quizás mis vlogs no son tan buenos, o porque, no sé, o, o, o por lo que sea, y sin embargo lo comparas con vídeos de tecnología y ya está. Al final, ¿qué es lo que he encontrado? Esa estética, un poco más blog en muchos casos, el poder ponerme delante de una cámara y que no me dé vergüenza, el sentirme a fresco delante de la cámara y, y eso lo he conseguido mucho con el blog el, el blogging, el bloguear vale el ponerte delante de una cámara, contar historias ponerte delante de la gente, contar tus tus cosas y que la gente se dé la vuelta te mire y digan, este chico está como una está, está como una regadera hablándole de una cámara, ¿qué es lo que hace? y el que a ti te dé igual, eso es un ejercicio increíble de decir bueno, pues ahora cuando llegue a casa puedo ponerme delante de la cámara y hablarle a la cámara como si hubiese una persona detrás. ¿Sabes por qué? Porque es que la hay. Hay una persona detrás. Siempre hay una persona detrás. Porque al final todo esto tiene sentido. Porque siempre hay alguien detrás escuchándote o viéndote. En fin. Creo que me parece una forma muy bonita de, de terminar. Y mmm, simplemente quiero, quiero hacerte saber que... Mil gracias por dejarme contar mi historia. Por poderte por habernos podido sentar en, en, este, en este café, en este ratito, y que te haya interesado todo lo que te tengo que contar. La cantidad de preguntas que me habéis enviado a través de Instagram ha sido de otro mundo. Y la mayoría de las preguntas estaban relacionadas con cómo has conseguido este éxito. Y la palabra éxito ha sido una cosa muy recurrente. Muchas veces no soy consciente de que haya conseguido nada. ¿Vale? Bueno, y aquí es cuando me voy a poner a llorar <risa> No, es broma eh, Bueno, hoy estoy un poco sensible ¿Vale? Porque justo antes de, de Ponerme delante del micro a grabar eh, He hecho un Skype Con... Un FaceTime, perdona Con mi abuela y mmm, Que tiene Alzheimer Y... Mmm, no sé Ha sido súper bonito, me ha, me ha reconocido Y... Bueno, perdona eh, Mil gracias de verdad Por, por, por eso eh, Sé que Muchas personas me han escrito diciéndome, wow, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo has llegado a tener este éxito? Muchas veces cuando estás metido no piensas que tengas ningún éxito, simplemente estás ahí, estás haciéndolo, estás, estás con tu trabajo. Y esa sensación de estar con tu trabajo a veces es, puede ser, o sea, no eres consciente de que efectivamente has conseguido muchas cosas y eh, también es nocivo. ¿vale? También es, de vez en cuando es bonito parar y decir vale, he conseguido muchas cosas pero también creo que es bonito parar y decir, he conseguido muchas cosas gracias a, gracias a toda la comunidad, a todas las personas que han confiado en mí, a todas las personas que eh, me apoyan con cada like, con cada comentario, con cada visualización eso, o sea, no perder tampoco el norte, o sea, no, no dejarte caer, tampoco decir bueno, no valgo nada, no, no Creo que, sinceramente, o sea, lo que estoy empezando a conseguir este éxito relativo, ¿no? Que, que muchas veces se me atribuye y que a veces no soy capaz de ver. En cierta medida, siento que lo trabajo mucho y que, oye, pues me lo curro, intento currármelo, intento ser súper honesto, intento hacer las cosas bien. Pues en cierta medida sí que siento que, bueno, pues está ok. Pero también tienes que ser muy consciente de que ese éxito... Eh, te viene un poco también por todas las personas que te apoyan, ¿vale? Y no perder ese norte. Y cuando no, no pierdas ese norte es cuando dices, vale, mi comunidad es importante, y a mi comunidad no les puedo vender, no les puedo dejar de lado, no les puedo aceptar cualquier cosa. No todo vale lo que te contaba antes. Bueno, ya está, o sea, he cerrado el podcast perfecto. Yo creo que... <ríe> Eh, ha habido un montón de puntos en el podcast en el que me he referido a cosas anteriores que al final lo he terminado cerrando o sea, como diría mi profesora de filosofía ya está, todo, todo es circular todo vuelve al inicio ya estamos y Dios mío, qué podcast más largo eh, muchísimas gracias por escucharme de verdad, chao nos vemos la siguiente semana chao, 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 chao